0: Laut World Economic Forum werden allein in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 85 Millionen Jobs wegautomatisiert. Gleichzeitig entstehen rund 97 Millionen neue Jobs mit vollkommen neuen Anforderungsprofilen. Höchste Zeit also, dass Unternehmen sich darum kümmern, welche Kompetenzen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukünftig benötigen, um am Markt nachhaltig erfolgreich zu sein. Dies ist laut einer Studie von Kienbaum und Stepstone aber keinesfalls der Fall. Warum verschlafen die Unternehmen den drängenden Up- und Reskilling-Bedarf und wie könnte eine gute Strategie aussehen, um die benötigten Future Skills zu definieren und im eigenen Unternehmen zu implementieren? Das besprechen wir heute mit Holger Schmenger, Managing Director bei der Haufe Akademie. Hallo Holger, wir freuen uns, dass du heute bei uns zu Gast bist. Hallöchen.
1: Hallo Lisa, hallo Alex. Moin Holger.
0: Holger. Die Mehrheit der Befragten in Deutschland ist sich der Relevanz von Zukunftskompetenzen bewusst, aber nur 20 Prozent geben an, dass es in ihrem Unternehmen eine klare Definition dieser Kompetenzen gibt. Was glaubst du, warum ist das so?
1: das eigentliche Problem ist, dass viele Schlagworte draußen in den Medien kursieren und diese Schlagworte werden erstmal aufgenommen in den Unternehmen. Ich äh, nenne mal als Beispiel Data Science, ähm, dann Artificial Intelligence, Veränderungsbereitschaft und diese Schlagworte, die ähm, klassisch in den Medien transportiert werden, die werden aufgenommen und dann überlegen Unternehmen, was bedeutet das denn konkret für mich? Wir müssen auch immer feststellen, dass wir selber in dem Weiterbildungssektor oder auch als Haufe in einem HR-Kontext unterwegs sind. Daher sind diese Themen für uns ganz nahe, aber für ein produzierendes Unternehmen sind die erstmal ganz fern. Das heißt, die müssen sich ja erstmal damit auseinandersetzen, was ist denn diese Begrifflichkeit in ihrem Kontext, wie ist diese so äh, zu verstehen, um dann die Übersetzungsleistung zu bringen, äh, wie sie dann tatsächlich mit diesen Themen umgehen. Was machen sie typischerweise? Sie schicken einzelne Experten, die sie als Vorreiter im Unternehmen sehen oder als innovativ auf Konferenzen oder zu Weiterbildungsmaßnahmen, um erstmal ein gewisses Grundlagenwissen äh, in das Haus zu holen und um dann auf Basis dieses erworbenen Wissens zu überlegen, wie können Sie dann Ihre Produkte, Services, Dienstleistungen ähm, vorantreiben und äh, dann äh, natürlich in den weiteren Ausbau und die Skalierung des Wissens in Ihrem Unternehmen
2: zu kommen. Das heißt, es geht dabei eher so um Trends, die Big Data und so, statt um Personal Skills wie lösungsorientiertes Denken, teamorientiertes Arbeiten oder Lifelong Learning oder sowas?
1: Ja, das ist äh, genau der richtige Punkt, den du hier ansprichst. Ähm, Tatsächlich ist ja das Erste, was äh, draußen ähm, in der Kommunikation ist und äh, die Diskussion ist die Digitalisierung. Dann kommen die zweiten Punkte, dann sagt man, ja, da muss man Transformation machen. Und dann Unternehmen müssen ja überhaupt erstmal überlegen, was bedeutet für sie tatsächlich Transformation? Was steckt denn dahinter? Ähm, Da gibt es noch ein paar andere Themen, die nicht so angesprochen gesprochen werden in der von dir vorher adressierten äh, Studie, wie zum Beispiel das Theor- äh, Thema ähm, Ökologie, das heißt also die sogenannten Green Skills, auch diese werden Future Skills. Indem man sich äh, tatsächlich auch dort orientieren muss. Ähm, wir haben das ganze Thema Diversity oder wir haben auch das Thema ähm, die, der Alterung unserer Gesellschaft und dann mit dem Ausscheiden von, von Mitarbeitern, auch das muss adressiert werden. Und deswegen ist natürlich äh, jetzt äh, der eine Kern, den Unternehmen als erstes adressieren, ist, wie bleibe ich mit meinen Leistungen zukunftsfähig? Und der zweite ist, aber wie kriege ich das auch schnell hin? Wie kriege ich die Agilität hin? Wie kann ich schnell auf Veränderungen im Markt reagieren? Das kommt aber meistens in der zweiten Welle und in dieser zweiten Welle ist dann tatsächlich auch die Diskussion darüber, was bedeutet das für Führung, was bedeutet das für Zusammenarbeit, was bedeutet das äh, der Begriff Agilisierung. Äh, ich meine, ich habe bisher eine Projektmanagement-Wasserfall-Methodik. Jetzt kommt dann plötzlich agiles äh, scrum ähm, Product Owner, ähm, Product äh, dann entsprechende äh, Coaches mit äh, Scrum Coaches mit in an Bord und diese ganzen Thematiken, die sind ein totales Neuland. Ja, die bedeuten tatsächlich für Unternehmen in ihrer ganzen Organisation in ihren Vorgehen äh, disruptive Veränderungen und diese Veränderung, die macht man nicht von heute auf, auf morgen. Also wenn ein patriarchalisch geführtes Unternehmen, ich meine das jetzt nicht mal negativ, sondern einfach mal neutral betrachtet als eine Struktur, die familiär geprägt ist. Da gibt es ein mittelständisches Unternehmen, vielleicht 200 Mitarbeiter. Da gibt es einen Gründer, der hat das alles noch in der Hand. Der war sehr erfolgreich über die Zeit und der soll jetzt plötzlich komplett seine Struktur ändern. Und das ist eine riesen Herausforderung, die natürlich neben dem ganzen Skillaufbau als erstes, und da kommen wir zum zentralen Punkt, eine Haltungsveränderung, und eine Kulturveränderung in einem Unternehmen bedeutet.
0: Und äh, genau das ist ja der Punkt. Also wir haben jetzt über ein paar äh, Zukunftskompetenzen oder Future Skills, ähm, wie man sie in Neudeutsch nennt, äh, gesprochen. Und das sind ja einige. Also in der Studie von Kienbaum und Stepstone aus äh, 2021 wird ja genau dieses Thema behandelt. Und da wird konkret über so zehn, sage ich mal, Top-Zukunftskompetenzen geredet. Dazu zählt zum Beispiel auch sowas wie digitale Kommunikation. Also wenn du nichts mit dem Thema zu tun hast und das liest, denken wahrscheinlich die Ersten ähm, an sowas wie, ich muss jetzt Coden lernen oder Programmierer werden etc. Aber diese Zukunftskompetenzen, wie gesagt, äh, haben auch äh, andere Bereiche, unter anderem Kommunikation. Was äh, ist jetzt aber das Problem bei den Unternehmen? Du hast es eingangs gesagt, sie schicken ihre Leute zu Events und lernt und Weiterbildung, aber das ist ja dann, sage ich mal, nur so der kurze Effekt. Ne? Es muss ja richtig verankert werden und Damit es auch nachhaltig bleibt, ne? weil Zukunft liegt in der Zukunft und ist ja nicht nur jetzt einmal für den Moment. Warum verschlafen die Unternehmen denn gefühlt äh, so diesen Bedarf, der der da herrscht? Also warum holt man sich nicht, ähm, auch wenn es sich einfacher anhört als getan, ähm, die Expertise von außen? ins Unternehmen, um das zu verankern. Ähm, hast du da eine Idee? Also woran liegt das zum Beispiel? Sind das budgetäre Ressourcen? oder?
1: Okay, Lisa, das sind äh, so viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal ein bisschen zu sortieren. Ja,
0: viele Fragen auf einmal. Da muss du jetzt durch. Das ist auch Zukunft. Das ist auch ein Skill.
1: Ähm, das Erste ist, dass äh, die Studie adressiert Skills. Du hast einige genannt an der Stelle. Skills bedeuten noch nicht Berufsprofile. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger äh, äh, Kontext. Also natürlich gibt es äh, das Thema digitale Kommunikation, ja, also äh, oder Zusammenarbeit oder Problemlösungskompetenzen. Äh, äh, Diese ganzen einzelnen Skills sind sozusagen horizontale Skills, die du sehen musst über eine gesamte Veränderung, Transformation in einem Unternehmen. Das geht aber nicht in die Tiefe. Ähm, ein Unternehmen muss sich natürlich die die Frage stellen, wenn ich eine Innovation nur mal jetzt auf der Produktseite, Lösungsseite, Service-Seite betrachte. Äh, Welche zukünftigen Jobs brauche ich denn dort? Und äh, die Übersetzung, die jetzt brutal schwerfällt, neben diesen einzeln adressierten Skills, die ich durchaus mit einzelnen Maßnahmen im Unternehmen unterstützen kann, ist, wie richte ich denn äh, tatsächlich mein Unternehmen auch bezüglich der Berufe, die ich dort benötige, um die Leistung richtig auf den Markt zu bringen, neu aus. Und deswegen sprechen wir auch in diesem Kontext von Future Jobs. Das heißt, man muss sich tatsächlich im Unternehmen überlegen, wo will ich hin, wie will ich dorthin und wen benötige ich dazu. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn ich dann feststelle an der Stelle, ich brauche ganz andere Berufsbilder, dann muss ich natürlich anfangen auszubilden. Aber ohne diese Orientierung. schaffe ich es nicht, tatsächlich eine Veränderung im Unternehmen herbeizuführen. Also ich muss eine klare Vision haben. Die Vision muss eine Vision sein, die natürlich in den Produkten und Services liegt. Die muss aber auch in der Art, wie ich ein Unternehmen führe, wie ich es organisationale aufstelle, äh, begründet sein. Es gibt zum Beispiel auch einen Skill, da hebe ich mal drauf ab. Das ist so dieses Thema unternehmerisches Denken, das oftmals auch mit genannt wird. Unternehmerisches Denken gibt schon seit 20 Jahren im Unternehmen. Ne? Ähm, jetzt, Wie will ich als Mitarbeiter unternehmerisch denken, wenn ich keine Entscheidungskompetenz habe, keine Verantwortung übernehmen kann und nicht entscheiden kann an zentralen Punkten? Äh, dann muss ich die Kette in der Hierarchie hochgehen und wieder mit der Entscheidung kommt sie dann runter, mit allen Verzögerungen und Vermischungen und Veränderungen, die dazwischen auch liegen. Und äh, das heißt, ein Unternehmen muss sich in der Organisation, in der Haltung und auch in seinem Produktverständnis wandeln und mit diesem Wandel zusammen hängt dann auch die, äh, die Definition, was für Skills ich benötige und viel wichtiger noch neben diesen horizontalen, wie ich sie jetzt mal nenne, die so allgemeingültig über dieses äh, Studien herauskommen, äh, welche Jobs brauche ich dann tatsächlich auch in der Zukunft.
2: Aber woher bekomme ich denn diese Orientierung? Also wenn Menschen auf Messen zu schicken vielleicht nicht die beste Lösung ist, was hilft mir dabei? Weil ich bin ja jetzt lost als Unternehmer.
1: Ja, also ähm, viele machen so, dass sie sich tatsächlich, ähm, also dass sie eine, eine äh, klare Idee haben, wo sie in zehn Jahren stehen wollen. Also nehmen wir mal die ganz bekannten Bilder. Äh, die Automobilindustrie sagt, sie möchte bis 2030 äh, keine Verbrenner mehr herstellen, sondern Elektrofahrzeuge. Jetzt ohne irgendwelche Hersteller zu nennen, aber nehmen wir das mal als strategisches Element. Dann brauche ich keine Motorenentwickler mehr dann brauche ich auch keine Getriebeentwickler mehr. Was ich dann brauche, sind Leute, die sich mit Elektrotechnik, mit dem Bau von Elektromotoren, mit der Forschung in der Batterietechnologie auseinander ähm, auskennen. Und diese ähm, Personen gibt es nicht an Bord. Jetzt kann ich die Entscheidung treffen, okay, ähm, hole ich da externe Entwicklung rein oder kaufe ich diese Produkte zu oder fertige ich sie selber. Das sind strategische Entscheidungen, die auch damit zusammenhängen welche Fertigungstiefe und wie das natürlich im, im, im Kosten und, und Erlösverhältnis steht. Aber ähm, was klar ist, die einen Jobs wirds in, in der also die heute in der Zukunft noch existieren wirds, äh, die heute in der Gegenwart noch existieren wirds in der Zukunft nicht mehr geben und es ist sehr klar, wenn ich weiß, wo ich mich hinbewegen möchte mit meinen Lösungen, welche Jobs ich in Zukunft brauche. Jetzt gibt es dann natürlich die Vorreiter, die ins Risiko gehen und sagen, okay, wir machen das und dann gibt es diejenigen, ich nenne das so ein bisschen auch im Amerikanischen, sind das dann die Cinderella's benannt, das sind die Unternehmen, die gucken von der Seite zu und kopieren die Red Queens. also die Red Queens das sind also die dominierenden im Markt ne? und die Cinderella's sind die marktfolgenden. Und die schauen sich natürlich auch was an, was an äh, Unternehmen bisher in dieser Richtung gemacht haben und fangen an, das zu kopieren. Und da gibt es natürlich einige Beispiele im Markt. Ähm, wenn wir uns anschauen, dass äh, Volkswagen zum Beispiel sehr stark in der 42 Community investiert ist, das heißt, die ja konkrete Ausbildung für bestimmte neue Jobs machen oder dass Continental seine Transformationsakademie aufgebaut hat, dann sind das auch Leitbilder, die eine Orientierung geben für andere Unternehmen, wie sie mit dem Thema vorangehen. Und da werden auch viele Informationen in den Markt geliefert, wie das tatsächlich vollzogen wird. Also ich selber kenne natürlich aus der Zusammenarbeit mit nicht nur diesen Unternehmen, sondern auch anderen, wie das konkret gemacht wird. Insofern wage ich auch ein bisschen zu widersprechen deiner Aussage, dass Unternehmen das komplett verschlafen. Es gibt Unternehmen, die sind sehr, sehr weit. Die nehmen große Beträge, also wirklich große Beträge in die Hand. Die wissen, dass sie 50 Prozent ihrer Mitarbeiter re-upskillen oder neu ausbilden müssen. Und diese Leitsterne im deutschen Markt, die sind diejenigen, an denen sich andere dann orientieren. Und wir selber merken in der Haufe Akademie natürlich auch über die Nachfrage nach genau diesen äh, Ausbildungen, die diese Kompetenzen adressieren oder die Future Jobs, dass äh, jetzt auch Mittelstandsunternehmen äh, diesen Beispielen folgen. Und wenn sie selber nicht auf die Beine stellen können aufgrund von Masse, dass sie dann entsprechend zu uns äh, Teilnehmer entsenden, um diese Skill Gaps dann auch zu schließen.
2: Damit ich das vollkommen gänzlich verstehe, wenn du sagst, die Vision gibt vor, welche Skills wir dafür brauchen. Wenn ich Mittelständler bin mit zwei Menschen und ich kenne mich gar nicht aus mit Big Data, Metaverse, Virtual Reality, keine Ahnung was, wie kann denn daraus dann eine Vision entstehen, wenn ich die ganzen einzelnen Skills noch nicht kenne? Also woher kommt dann diese Orientierung? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja,
1: als Unternehmer muss ich mich ja schon damit auseinandersetzen, was das bedeutet, wenn dort plötzlich von digitalen Geschäftsmodellen gesprochen wird, die die bestehende Industrie disruptieren. Also wenn ich davon die Augen zumache und sagt, es interessiert mich erstmal nicht, weil ich verkaufe jetzt noch, dann bin ich nicht zukunftsfähig. Ich muss es. Ich bin ja dazu gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Also wir selber als Haufe Akademie sind ja jetzt ein Unternehmen mit beispielsweise hat Mitarbeitern. Wir setzen uns permanent damit auseinander, auch wenn wir zum Teil nicht wissen, was das für uns in der Zukunft mal bringt. Gehen wir in bestimmte Initiativen rein und vertesten das und schauen uns das an. Und wir sammeln Erfahrungen. Wir bilden unsere Leute aus. Wir sagen, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, wie wir Daten in allen Bereichen komplett auswerten können und was für Werte wir daraus schöpfen können, bieten, bilden wir natürlich unsere eigenen Data Scientisten aus. Und die gehen dann in dieses Thema rein und sagen, ah ja, ich habe jetzt äh, auch verstanden, was Daten sind und welchen Wert Daten haben. Und äh, jetzt schauen wir mal, welche Daten generieren wir denn im Unter- Unternehmen? Was kann ich denn damit machen? Ah, guck mal, da gibt es einen Mehrwert, den wir daraus erzeugen können für unsere Kunden. Weil äh, das ist ja der Punkt. Also wir bieten ja nicht irgendwas an und machen irgendetwas damit, äh, wir daraus irgendeine Lösung haben, sondern auch, damit wir Wettbewerbsverteilung natürlich auch Markt gewinnen. Und so geht jeder Mittelstand, äh, Mittelstandsunternehmer vor, der zukunftsorientiert ist.
0: Ja, ja wir stehen ja auch äh, nicht nur äh, quasi vor der Herausforderung, neue Skills lernen zu müssen, sondern eben auch äh, das äh, allseits beliebte Thema ähm, Fachkräftemangel, an dem wir ja auch nicht vorbeikommen. Und äh, deswegen spielt ja so etwas wie Mitarbeiterbindung eine noch größere Rolle. Also bloß nicht die Leute verlieren, um dann neue zu suchen und gegen andere, einen Konkurrenzkampf quasi äh, zu ziehen, gegen andere Unternehmen. Ähm, meinst du, man kann, äh, nicht beheben, aber man kann irgendwie gegen den Fachkräftemangel äh, wirken, ein bisschen, indem man seine Leute eben äh, intensiver ab- äh, up- und reskillt und das quasi im Unternehmen behält? Weil das ist ja eine Win-Win-Situation eigentlich, ne?
1: Absolut, ja. Ähm es ist so, dass äh, wenn ich als Mitarbeiter weiß, dass ich gefördert werde und jetzt gucken wir mal einfach mal auf die zentralen Motivatoren, wieso Mitarbeiter in einem Unternehmen arbeiten, dann ist einer der äh, zentralen Motivatoren persönliches Wachstum ein zweiter ist Zugehörigkeit. Ja, das sind das sind zwei ganz ganz wichtige Motivatoren. Viele denken, ja, es geht um Gehalt, es geht um um äh, die Einrichtung der Arbeitsplätze, nee, aber es geht um die Möglichkeiten mich persönlich zu entfalten. Also, ich sage auch immer dazu, ein Unternehmen hat ein Personal, also Y, und äh, Mitarbeiter haben Personal Why. und das muss irgendwie in eine äh, in einen Einklang kommen und am besten wenn die Überdeckung möglichst möglichst groß ist. Und ich, ich muss natürlich die Möglichkeiten für die Entwicklung von Freiraum für mein Personal Why schaffen. Das, das muss im Einklang mit dem Unternehmen natürlich auch stehen. Also genau das, das ist ja die Kunst, das herzustellen. Wenn ich jetzt nur sage, naja, der Mitarbeiter möchte jetzt komplett artfremde Themen in der Weiterbildung machen, dann weiß ich, der qualifiziert sich eigentlich für was anderes raus aber die Mitarbeiter die sagen in den in den in dem was das Unternehmen macht in diesem Rahmen es muss nicht gerade in den aktuellen Job sein aber in dem Rahmen in dem das Unternehmen tätig ist findet eine Weiterentwicklung statt eine eigene dann muss die unbedingt gefördert werden also ist meine absolute Sicht weil sonst bin ich bei einem der zentralen Motivationsfaktoren im ähm, äh, im Nachteil und das führt letztendlich dann auch zu Wechselverhalten bei Mitarbeitern.
0: Ja, ja, Thema Wechselbereitschaft, äh, genau, das ist ja auch nochmal eine eine andere Geschichte. Du hast jetzt gerade auch schon von Konzepten geredet und ähm, wie wichtig das ist, auch deiner Meinung nach. Kannst du uns vielleicht äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar konkrete Beispiele mal mit an die Hand geben? Also was wären das zum Beispiel für Weiterbildungskonzepte, die ihr vielleicht auch intern anwendet äh, oder anbietet? An was können sich Unternehmen da orientieren?
1: Also ähm, da gibt es natürlich verschiedenste Ansätze. Was wir äh, sehr stark fördern bei unseren Mitarbeitern ist, äh, wenn sie sagen, abseits ihrer fachlichen Skills möchten sie sich persönlich weiterentwickeln. Wahnsinnig oft wird nachgefragt, das Thema Coaching, also Coaching-Ausbildung zu machen. Ja. Wieso? Es hilft den Mitarbeitern auf zweierlei Art und Weise. Das Thema ist, erkenne dich selbst, finde für dich selber Orientierung. Weil wenn man in eine Coaching-Ausbildung hineingeht, dann muss man sich auch mit sich selber auseinandersetzen und findet für sich selber auch Orientierung. Und gleichzeitig ist aber gerade auch dieses Coachen von Mitarbeitern untereinander, sich gegenseitig Hilfestellungen geben, ein wichtiges Element für Verbundenheit. Und ähm, das ist sicherlich auch ein, ein Element, was ähm, sehr ja sehr wirksam ist in dem Thema persönliche Weiterentwicklung und Weiterentwicklung der Organisation. Das zweite ist, wenn wir auf das Thema ähm, Führung gehen als Beispiel, da haben wir selber uns äh, damit auseinandergesetzt, wie sieht denn eigentlich Führung aus? Und zwar nicht nur in diesem klassischen Verständnis, ein Unternehmen sagt, ich brauche für mich irgendwie eine Führungskultur und setze ein paar Werte auf, sondern wir haben uns Gedanken gemacht darüber, wie sieht denn eigentlich die Zukunft der Führung aus? Und äh, daraus haben wir dann ein eigenes äh, Modell entwickelt, das heißt äh, B6 Leadership Circle, ist übrigens auch im Web abrufbar ähm, und äh, dort sind dann die zentralen für uns Treiber, Haltungstreiber, wie auch inhaltlichen Treiber manifestiert, mit denen wir unsere Führungsmannschaft weiterentwickeln.
0: Okay, das ist dann zum Beispiel etwas, was ihr auch intern erkannt habt und von euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern quasi gewünscht wird, Coachings etc. Ähm, Das das bietet, bietet mittlerweile ja auch fast äh, jedes Unternehmen oder nicht jedes ist übertrieben, aber viele an, weil man einfach merkt, ähm, dass das nachgefragt wird. Aber wie sieht es bei Kompetenzen aus? Weil jetzt waren wir wieder ein bisschen in der äh, persönlichen Schiene. Wenn ich jetzt schon Leute bei mir habe, die sich vielleicht intern auch schon selbst weiterentwickelt haben. Man hat ja auch oft welche, ähm, die im Unternehmen mal ihre Bereiche wechseln ne, und neu dazulernen. Ähm, müsste man dann quasi im eigenen Unternehmen so eine Art Kompetenzzenter äh, irgendwie eröffnen, äh, in dem das ja beigebracht wird, neue neue Skills quasi? Oder ähm, wie würde man das regeln können, damit Mitarbeiter auch profitieren, neue, sage ich mal, hart Skills jetzt äh, mal ausgedrückt äh, sich anzueignen? Also ähm,
1: noch als Ergänzung zu vorigen, es ist nicht nur ein Coaching-Angebot, sondern es war eine Coaching-Ausbildung. Das heißt also, da geht es dann wirklich auch um die Skills, um als Coach innerhalb einer Organisation agieren zu können. Das ist äh, für mich nochmal wichtig in der Unterscheidung. Das andere, was du angesprochen hast, da müssen wir natürlich immer auf die Größe eines Unternehmens schauen, was dort an Möglichkeiten tatsächlich besteht, weil das ist natürlich eine Frage zwischen der Realität, in der sich ein Unternehmen befindet und der Möglichkeiten, die es dann für Mitarbeitern gibt, sich innerhalb verschiedener Jobprofile oder Jobrollen zu zu entwickeln. Grundsätzlich halte ich es für extrem wichtig, eine Transparenz herzustellen über Fähigkeiten, die Mitarbeiter haben, sodass diese in Sichtbarkeit im Unternehmen kommen und daraus auch Gespräche resultieren, die eine Veränderung auch über die äh, Team- und Abteilungsgrenzen hinaus ermöglichen. Ähm, In dem Zusammenhang haben wir zum Beispiel eine eine Plattform installiert, in dem Mitarbeiter, das ist also unsere Learning Experience äh, Plattform, Mitarbeiter ihr Wissen offen teilen können mit anderen Mitarbeitern. Und andere Mitarbeitern sagen können, aha, wie geht denn jetzt, wie arbeitet ein PO, was sind seine typischen Tätigkeiten an der Stelle, ähm, das auch, auch mal darstellen, Jobs und auch Methodiken darstellen, mit denen sie arbeiten. Also man kann sich an der Stelle sogar untereinander weiterentwickeln. Dabei kommt man aber auch in eine Sichtbarkeit und es gibt dann Interesse von anderen Bereichen an dieser Person. Und wenn dort dann Gespräche entstehen, dann sollte ein Unternehmen gerade diese Themen fördern, weil ein Mitarbeiter ist ja nur dann optimal wirksam, wenn er für sich auch die Erfüllung in seinem Job findet. Du hast dann gesagt, so so, Boards, in dem die einzelnen Mitarbeiter ihre Kompetenzen darlegen. Das ist so eine technische Art und Weise ist natürlich eine Möglichkeit. Ich glaube, aber Erleben ist das Wichtigere. Und erleben kann man nur durch die Möglichkeit, dass man mit Menschen in den Mittelpunkt stellt und Menschen die Möglichkeiten haben, auch zu zeigen, was sie können.
2: Wie gut wird diese, diese Plattform angenommen? Also wir hatten schon mal eine Podcast-Folge zu einer ähnlichen Plattform, wo man wirklich angeben konnte, welche Kompetenzen besitze ich, wo kann ich anderen was beibringen oder meine, meine Skills mit anbieten. Mit Biggie Bender leider fällt mir das Tool gerade nicht ein. Ist das etwas, was die Mitarbeitenden super gerne machen oder wo sie dann doch irgendwie versuchen, unterbewusst Skills zu horten und für sich selber zu behalten?
1: Nee, das ist tatsächlich bei uns nicht der Fall. Bei uns äh, lebt die Plattform sehr stark im Unternehmen, ist in allen Bereichen im Einsatz. äh, Tatsächlich, ähm, wenn da Beispiele laufen innerhalb eines, also gerade als wir es eingeführt haben, da haben erste so ein bisschen Pilot meldet sich was äh, veröffentlicht und es hat sich wirklich, wirklich beschleunigt. Ähm, Die Plattform, die bieten wir auch bei Kunden an und wir haben gerade einen Kunden, der explodiert die Plattform geradezu. Ja Und das ist ein äh, Pharmaunternehmen, Namen sage ich ungern in diesem Kontext, aber ein Pharmaunternehmen, das äh, das eingeführt hat, auch zuerst pilotiert hat im kleinen Rahmen und mittlerweile wirklich unsere Erwartung sprengt muss man schlicht und ergreifend sagen.
0: Und äh, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen über diese äh, Zukunftstrends und Zahlen und so weiter sprechen, also wir haben ja auch, ähm, ich bin ja auch auf die Studie von Kimba und Stepstone ein bisschen eingegangen, also keine Sorge, ich frage dich da jetzt nicht so die Seiten ab, aber ihr beschäftigt euch ja sicher auch sehr intensiv bei der Haufer Akademie mit diesen Themen. Gibt es da etwas, was dich besonders, ja, äh, also nicht, äh, was für dich beängstigend ist, aber wo du sagst, oha, ähm, das wird etwas, was in Deutschland für die Unternehmen oder für uns alle nicht einfach, äh, einfach sein wird, umzusetzen oder da sind wir nicht gut aufgestellt. Äh, Deutschland wird ja auch sehr oft vorgeworfen, dass wir äh, irgendwie überrannt werden, wenn es so um das Thema Digitalisierung geht. Also gibt es so Erkenntnisse für dich persönlich, wo du echt sagst, Mensch, das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung für uns alle?
1: Ich äh, bin überzeugt, dass das eine wahnsinnig große Herausforderung wird. Äh, Finde ich es erschreckend. Ein bisschen manchmal ganz ehrlich. Also wenn ich äh, die die Äußerungen von unseren Konzernkunden höre, 50 Prozent der Belegschaft brauchen Re- und Upskilling und wir sprechen an der Stelle nicht von äh, mal einen Tag ein Training besuchen, sondern wir sprechen davon, dass Tausende von Mitarbeitern Neuausbildungen machen in ganz andere Berufe hinein, damit sie arbeitsfähig gehalten werden. Das um Zusammenarbeit auch mit der BA, die das unterstützt, weil äh, die wollen natürlich auch, dass äh, Mitarbeiter in Unternehmen in, in neue Jobs überführt werden können. und die, die Größenordnung, die dahinter steht, das sind, das sind unfassbar große Projekte. Das ist immer die eine Seite. Ne? Also da ist äh, erheblicher Bedarf und äh, da ist auch eine Riesenanstrengung in Unternehmen, die auch natürlich Kostenfaktoren darstellen, gegeben. Äh, das Zweite ist äh, das Thema Haltung und Mindset. Also wenn ich in Richtung Transformation gehe, wenn ich in Richtung, also das Ernst meine, ne? dann komme ich und, und Beschleunigung unserer äh, Entwicklungsprozesse in Unternehmen und schneller auf Markt reagiere, Agieren kann kundenzentrierte agiere, dann komme ich zu anderen Kulturen und anderen Organisationsformen. Da komme ich auch manchmal ähm, zu Themen, ähm, die die ähm, Grundfeste eines Unternehmens erschüttern, wie zum Beispiel null fehler also ähm, es gibt Unternehmen, die in der Vergangenheit sehr stark auch nach äh, postuliert haben, dass sie eben extremst genau arbeiten und eben mit null Fehler. Und die jetzt nach innen kommunizieren, Fehler sind erlaubt. Sie müssen nur dürfen nicht dramatisch sein und sie müssen schnell korrigiert werden können. Und das geht natürlich mit agilen Systemen auch. Aber das sind dann große Kulturveränderungen, ähm, die man in großen Strukturen auch erstmal im Mindset ändern muss. Und das ist eine Herkulesaufgabe. Ähm, Habe ich Angst davor? Ich glaube immer dann, wenn, äh, also wenn Strukturen, Systeme unter Druck stehen, durch die Veränderung jetzt auch zwangsweise, sind sie meistens ähm, extrem effizient. Ja, da werden Paradigmen kurz mal gekippt, auf 180 Grad gedreht. Ähm, da wird nicht lange diskutiert, da wird gemacht und ich glaube auch deswegen kommen wir jetzt in eine Zeit rein,
2: in der wir wieder mit Machern zu tun haben und weniger mit diskutieren. Begleitet ihr auch solche Transformationsprozesse? Weil selbst mit, mit einer Schar von BeraterInnen ist es ja ziemlich schwer, so einen Wandel wirklich durchzuführen.
1: Ja, das machen wir tatsächlich. Wir haben eine eigene Einheit Haufe Evolve, das ist unsere Consulting-Einheit, die Transformationsberatung macht und die im Kern, äh, eine Philosophie vertritt, dass sie den Menschen in der Organisation in Mittelpunkt stellt. Das heißt, die gesamten Veränderungsprozesse sind nicht Blueprints, die nach Formel F, die sich irgendwo bewährt hat, äh, kopiert werden und dann neu ausgerollt werden auf Organisationen, sondern indem über unsere äh, Rhythmix-Tools, die wir in der Haufe-Gruppe entwickelt haben in der Vergangenheit und neuen weiteren Tools äh, als Ergänzung äh, mit den Mitarbeitern interdisziplinär, fachübergreifend, hierarchieübergreifend äh, an diesen Themen dann gearbeitet wird. Ja, und dass wir Transformation an der Stelle beschleunigen. Und dahinter, und das ist für uns eigentlich auch der Motivator gewesen, diese Organisation vor zehn Jahren ähm, zu gründen, steht, dass wir oftmals bei Unternehmen in, nach Consulting-Unternehmen in die Projekte reingekommen sind, um dann die danach folgende Qualifizierung durchzuführen. So. Und dann haben wir gesehen, was dort geliefert wurde. Und äh, dann hieß es, na, jetzt machen wir noch ein bisschen Training, dann wird das schon alles funktionieren. Und dann kam das Thema auf, dass wir mit unseren Trainern und Beratern, es gibt ja auch die Kombination, es sind ja manchmal auch Berater, Trainer und andersrum, ähm, dann festgestellt haben, es funktioniert nicht. Und auch mit den Führungskräften zusammen festgestellt haben, es funktioniert nicht. Und dann zu kleineren Beratungsaufträgen kamen, um, ähm, um Verbesserungen einzuführen. Und wir haben uns dann gesagt, naja, äh, das können wir auch ähm, besser machen, indem wir eigentlich von Anfang an diese Leistung mit anbieten. Transformationsberatung, Organisationsberatung im Kontext äh, sehr stark, natürlich HR. Ja, und äh, machen das seit zehn Jahren und haben seitdem praktisch jährlich auch unsere Auszeichnung als beste Berater äh, dann äh, gewonnen.
0: Ja, vor zehn Jahren sah die Welt vielleicht auch noch ein ganz kleines bisschen anders aus. Äh, Würdest du sagen, wenn du, ich weiß nicht, wie lange du schon mit an Bord bist, lieber Holger, aber du hast bestimmt auch schon den einen oder anderen Prozess mitbegleitet. würdest du sagen, man sieht auch äh, radikal oder ihr müsst euch auch von Jahr zu Jahr ein neues anlernen und eure ähm, Prozesse ändern, würdest du sagen, das ist auch eine Mammutaufgabe oder seid ihr da einfach schon sehr... ähm, ja, sehr im Thema drin.
1: Wir haben Markenkern Markenkerne, der heißt Vordenken. Also das ist ein ganz großer Wert bei uns. Und aus diesem Grunde denken wir immer schon Lösungen für die Zukunft vor. Wir bauen auch Lösungen, die komplett neu sind. Wir sind auch wieder an einer dran. Nennt sich Sparks. Gibt es auch schon ein bisschen auf der Website zu betrachten. Da wird also lebenslanges Lernen begleitet. Gerade in den transformativen digitalen Kompetenzen. Und Und äh, das heißt für uns ist einfach dieses Bauen von neuen Lösungen und neuen Services äh, ist in der DNA drin. Das gehört einfach zu uns und für mich bedeutet das einfach auch, dass das was Normales ist. Also ich habe an der Stelle keine Panik. Ich merke, wir sind vorne dran. Wir wurden auch von Corona nicht überrannt, weil wir vorher schon virtuelle äh, Trainings eingeführt haben. Äh, Wir haben sie schon vertestet. Da war der Markt aber nicht so, dass das angenommen hat. Dennoch haben wir unsere Infrastruktur ausgebaut gehabt vor Corona. Dann kam Corona. Dann war es ein super Beschleuniger. Da hatten wir nur ein Skalierungsthema, aber nicht ein grundsätzliches Thema. Wie bauen wir das auf? Weil es war schon da.
0: Ja, perfekt. habt ihr auf jeden Fall als Vordenker schon mal Glück gehabt. So, und zum Abschluss noch die Frage, Holger, wenn du jetzt äh, dich entscheiden könntest, äh, ein ein Future-Skill, den du dir irgendwie persönlich aneignen möchtest, ähm, was wäre das?
1: Das ist spannend, aber ich glaube tatsächlich in Richtung äh, Data Science. Ja, also ich finde finde das Thema äh, Daten umgekehrt. und dann das, die Analyse, Algorithmen dahinter, Artificial Intelligence ist ein Thema, das mich wirklich treibt. Weil ich glaube, da können wir sehr viel rausholen, was die Hyperpersonalisierung von Weiterbildungsanbieten, äh, Angeboten für einzelne Teilnehmer. Betrifft.
0: Ja, sehr cool. Lieber Holger, vielen, vielen Dank für den Einblick. Ähm, wir werden alles, was du da erwähnt hast, in den Show Notes verlinken und ähm, auch äh, die Studie von Kimbaum und Stepstone natürlich nochmal. Und äh, vielen Dank für die ganzen Insights und... Äh Liebe Grüße aus Hamburg und aus Alex. Das sehen die Zuhörer und Zuhörer nicht, aber vom McDonald's Parkplatz in Michigan. <lacht> Mach's gut. Ciao.
2: Ja, schöne Grüße. Dankeschön.